0: Nueva York, domingo 6 de noviembre de 2011. Santos Huicochea de Medina está de pie rodeado por varias personas. Decenas, centenas, miles. Para ser exactos, Santos está rodeado de 47.106 personas. Está nervioso y emocionado. Siente frío, mucho frío. La ciudad amaneció con 0 grados, pero ahora, casi 8 de la mañana, ha llegado a 6 grados y se mantendrá así buen rato. Santos se mueve, se estira, da unos pequeños saltos e intenta relajar sus músculos. Y entonces, el frío desaparece. He llegado hasta aquí con un único propósito, correr la Maratón de Nueva York. Sí, escucharon bien, la Maratón de Nueva York la carrera más famosa del mundo en la que desde medallistas olímpicos hasta deportistas aficionados corren los mismos 42 kilómetros y 195 metros atravesando desde Staten Island hasta Central Park, la llamada ciudad que nunca duerme. Justo allí, entre ese mar de gente, están Geoffrey Mutai, un keniata que impondrá un nuevo récord y será el ganador ese año. Corre también Edison Peña, uno de los 33 mineros chilenos rescatados en 2010 luego de pasar 69 días a 700 metros de profundidad. Además, Mari y Raymond Donaldson, una pareja de maratonistas americanos que contraerán matrimonio allí mismo, sin dejar de correr y vistiendo incluso sus trajes de boda. Y por supuesto, Santos, proveniente de su natal y lejana Hualcayoc en la serranía peruana y para quien esta será una de las experiencias más extraordinarias e intensas de su vida.
1: Seguíamos, seguíamos, seguíamos en, en la carrera. Pero ya a partir del kilómetro 32 era fuerte, era duro, duro. Entonces Beto nos decía, cada kilómetro dedíquele a alguien los últimos kilómetros. Y dedicabas oh, este kilómetro es para mi papá, este kilómetro es para mi hijo, para mi mamá. Y sabes que más adelante, más arriba, pues él nos decía también, oye, este, era muy bueno este, rezarlo. Tu mente tú ibas rezando, rezando y ya ni siquiera te dabas cuenta y ya ibas avanzando, ibas avanzando, ibas avanzando. Y la gente te gritaba, no, ya te daba aliento. van a llegar, van a llegar. Ya les falta poco, les falta un kilómetro, un kilómetro. Pero te juro que era bien, bien duro. Si tú te, un poquito, te desanimas, te quedas. Era bien duro. Correr el Maratón de Nueva York es bien, bien duro.
0: Y eso es incuestionable. La Maratón de Nueva York es una prueba de fuego tanto para deportistas consagrados como aficionados. Su fama y exigencia son tan grandes que obtener el pase para participar en
1: ella es casi un premio en sí mismo. Llegué a la meta, pasé la meta y de verdad este, eh, fue emocionante. Pues, ¿no? haber llegado dije, ¿cómo es posible? La verdad que me arrodillé en el piso y, y de verdad, y gracias a Dios. Y Entonces fue, fue, fue una, una satisfacción inmensa. Y lo emocionante es cuando te ponen a la llegada, te ponen la medalla, pues, ¿no? Y es ahí cuando yo, digamos, me, me, me arrodillo en el piso, ¿no? Y con tu medalla, ¿no?
0: Hola, estás escuchando 13 Años, Tres Historias, un podcast de Goldfields en Perú, parte de Decibelio 85. Yo soy Fabricio Cerna. bienvenidas y bienvenidos. Santos Goicochea Medina, corrió la Maratón de Nueva York en el 2011 representando a Goldfields y llevó en el puesto 10.900 de la general. Pero los dejo con Juliana Cabra Jaramillo, quien les contará los detalles de esta hazaña.
2: Efectivamente, lo de Santos no es poca cosa. Hizo un tiempo de 3 horas y 49 minutos con 21 segundos, algo que recuerda con exactitud, dado que era la primera vez que corría una carrera de ese calibre. Y no solo eso, era también la primera vez que pisaba los Estados Unidos. Al cruzar la meta y recibir la medalla, muchos pensamientos vinieron a su mente.
1: Oh, en ese momento te vienen muchos recuerdos, de verdad. Y mira, cómo es la vida, ¿no? Jamás había pensado pues, de correr en, en el campo, de correr en una pampa sin zapatillas o con una zapatilla que no, no era la adecuada, hecha personalmente por mi padre, bien difícil, ¿no? Se te vienen muchas cosas a la mente ahora. Tus padres... Tu, tu casa, tu ambiente, dónde has vivido, entonces es ahí donde te quiebras, pero ¿no? también tienes esa satisfacción, pero te quiebras con los recuerdos. Jamás en mi vida hubiese pensado, pues, ir a Estados Unidos y encima correr, imagínate, o sea, eso no, 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 nunca había pasado por mi cabeza. ¿no?
2: ¿Cómo fue que Santos llegó hasta allí? ¿Cómo fue que un día se había montado en un avión rumbo a un país que no conocía, viviendo una experiencia que ni en sus sueños de niño había imaginado?
1: Una sola vez este, nosotros participamos en, en, en las Olimpiadas, pero eh, fue por única vez. Las escuelitas del, del campo participaban muy poco. ¿no? Es que lo que pasa es que demandaba recursos, llevar, pues, a los alumnos hacia la ciudad, hacia la, el distrito, la provincia. Entonces no teníamos carretera a ¿no? la ciudad. Una sola vez, eh, yo recuerdo haber participado en, en, en la ciudad, en Guadalajara pero no más, ¿no? Todos los jueves en la tarde, toda la tarde era educación física. ¿no? El jueves ya era pues este correr o, o jugar su fútbol, hacer educación física.
2: ¿eh? Y sí, claro, Santos era de los que prefería correr que jugar al fútbol.
1: Más o menos caminábamos unos 10 minutos, 12 minutos, ¿de hacer, para llegar a la parte alta donde estaba el, el, el campo deportivo. Entonces, el profesor iba tocando su silbato en la subida. Sabías que tenías que ir hasta el campo para hacer educación física, ¿no? Entonces decía, ya, hoy vamos a correr, organícense, vamos a correr, este, a ver, este, vamos a hacer las vueltas que puedan en el campo. Para nosotros nos dificultaba correr con la zapatillas porque te, te incomodaba, pues, ¿no? Porque eran zapatillas, pues, no tenían una plantilla adecuada, no tenían una, este, una, un diseño adecuado porque eran zapatillas las que mi papá renovaba. Y me acuerdo también que había muchos alumnos que este, ni siquiera zapatillas llevaban. Entonces, su mayoría optábamos por correr descalzos porque era más, más cómodo. Y había partes, sí, donde teníamos que, que pisar una piedrita, lo que sea, pues, y, y aguantabas, ¿no? O sea, no, no, no había nada que me duele, nada, y corrías, ¿no?
2: Hay quienes dicen que la vida está llena de contrastes, y la de Santos no sería precisamente la excepción, de correr descalzo, de no poder acceder a unas buenas zapatillas cuando niño. Años después, Santos pasaría a enfrentarse al dilema de tener que tirarlas, deshacerse de unas zapatillas nuevas, porque es lo que se suele hacer en este tipo de maratones. Beto Cárdenas, su entrenador y parte del equipo de Goldfields.
1: Nos dijo, "Este, señores, mañana vamos a correr y hace mucho frío, así es que tienen que llevar ustedes un buzo, una casaca, pero eh, lleven algo de lo que se van a despedir, o sea, no van a volver a recogerlo. Porque en el camino pues, vas a partir de repente con algo, o haces tu calentamiento y ya te sacas el, el, el buzo, el pantalón que hayas llevado, la casaca, y lo vas a dejar ahí. Y empezó la carrera. Todos ya a este el, el buzo, la casaca. En el día anterior nosotros habíamos comprado nuestra casaquita con el logo del organizador y todo bonito, ¿no? Eh, costaba 120 dólares, 150 dólares. Y cómo dolía que el siguiente día los gringos voten esas casacas, las votaban, ¿no? El día anterior la habían comprado y al siguiente día veías que se sacaban y lo botaban para correr. Botaban sus zapatillas nuevas que habían comprado el día anterior y se ponían las zapatillas usadas para correr, ¿no? Y, y, y la dejaban.
2: Toneladas de ropa que los corredores deben dejar atrás.
1: Los compañeros decían, oye, mira, mejor creo que nos dedicamos a recoger este, casacas y zapatillas y dejamos de correr. Porque, de verdad, este, daba pena que cosas nuevas se botaban, pues, ¿no? Entonces luego nos enteramos que era por un tema ya de... Eh, se había hecho una cultura, ¿no? Tú ese día ibas, te despojabas de todo lo que tenías para correr, y luego venía el personal que recogía esa, esa ropa y luego y lo clasifican y va para una donación.
2: Santos nos contesta la tercera llamada desde su casa en Cajamarca durante sus días de descanso. Y para continuar, es importante conocer la historia de ese niño que de correr con sus compañeros de clase de educación física en algún lugar de la serranía peruana, terminó participando en una carrera de talla mundial.
1: Fue este, justamente ya cuando ingresé a trabajar con Goldfields y vi que había este, gente que corría, ¿no? A fines de 2010, organizó Goldfields las Olimpiadas. En Cajamarca fue las, las Olimpiadas, este, había un 7K, más o menos, 7.5 kilómetros. Entonces mi jefe me dijo, ¿puedo participar ya le dije, pucha, interesante, bacán. Y, y animé a más compañeros en el área a participar, ¿no? Walter, ¿quieres correr? Ya, compadre, vamos a correr. Y los dos corremos, pues, representando al área, ¿no? Y yo venía, te juro, después de años que no había corrido. Entonces, dije, bueno, vamos a probar. Salí un par de semanas aquí en Cajamarca, previa a la carrera, a trotar un poco, pero a trotar porque no no podía correr rápido, o sea, es que recién reiniciaba después de muchos años, ¿no? Me costó bastante poder correr esa primera carrera aquí en, en baño del Inca, Cajamarca, que organizó Golfiles, ¿no?
2: Y este es el primer guiño que ese Santos adulto le enviaba al pequeño que corría descalzo en el campo.
1: Pero sí, bueno, quedamos en tercer y cuarto lugar con mi compañero. compañero, compañero, compañero.
2: ¿Tras ello? La gerencia de logística de Goldfields le preguntó a Santos si le interesaría seguir entrenando. La idea era conformar un equipo de corredores de la empresa con la intención de tentar una participación a nivel más profesional. La respuesta de Santos fue casi un arrebato.
1: Por supuesto que sí.
2: Entonces el entrenador armó todo el plan y habló de algunas carreras, pero nunca mencionó cuáles o qué tipo de carreras. En todo caso, eso a Santos le importaba poco en ese momento. Lo principal era ponerse en forma prepararse, empezar a entrenar.
1: El inicio fue un poquito complicado todavía porque tú sabes que no tenemos la preparación técnica, alguien que te guíe, una persona este, que ya conozca el tema y te diga, oye, mira, tienes que cuidarte en esto, tienes que usar esta zapatilla y todas las cosas que, se, que tienen que ver con el atletismo, ¿no? Y es ese entonces todavía hemos cometido pues, ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, yo había considerado comprarme unas zapatillas y fui a la tienda y me dijeron, oye, esta zapatilla es la mejor. Ya, deme esa zapatilla porque va a ser más cómodo para mí. Y al contrario, me está afectando. ¿no? Pero lo compré por recomendación del vendedor. Y el revendedor me di cuenta que no sabía nada de eso.
2: Al equipo se sumaron otros compañeros y el entrenamiento se volvió cada vez más disciplinado. Entonces surgió el primer objetivo. Correr una media maratón en Lima organizada por Adidas.
1: Una media maratón que es 21K. Viajamos hasta Lima. En esa fecha eh, corrimos tres compañeros.
2: Y a inicios de 2011 vino la gran propuesta, la que ninguno se esperaba, la que Santos no vio venir. Una que significaba un reto mucho más grande, ambicioso y estimulante.
1: Nos dijeron, mire muchachos, lo que ya están este, preparándose, hay una carrera en Estados Unidos, el maratón de New York. O sea, y en ese entonces... ¿Será cierto? Nosotros decíamos, no, oye, ¿qué va acá? Y bueno, nosotros entusiasmamos, ah, pero vaya, qué bonito, ¿no? Pero ahora, pues, este, correr 42 kilómetros en New York, no sabíamos qué terreno era. Nunca habíamos corrido, una. yo nunca había corrido 42K. Imagínate, yo no, no conocí Estados Unidos.
2: Pero era una realidad. Parecía que en Goldfields esto se había planeado muy en secreto. Un equipo de runners iría a la Maratón de Nueva York y no había tiempo que perder. No solo en lo relacionado a los entrenamientos, sino también a los papeleos, la inscripción, los tiempos registrados, los visados, los boletos de viaje.
1: Nos quedaba tiempo, pero prepararte para una carrera internacional y 42 kilómetros no es fácil, ¿no? No es fácil. Luego ya nos reunimos más detalles de la carrera, cómo era la carrera eh, y qué, qué proceso había que hacer antes de ir a la carrera. Había una preselección, obviamente. Entonces eso nos bajó los caballos a nosotros, ¿no? Pero bueno, seguíamos en, en, con el plan de entrenamiento con Beto y Beto decía, este, a entrenar, usted tiene que seguir entrenando, ¿no? Vamos, vamos, a ir, vamos, vamos a ir a la carrera. Y bueno, en fin, nos daba ánimo y, y dado el momento... Meses después, no se
2: reconfirmó todo. Era un hecho. Estaban inscritos y ahora solo debían esperar a que llegara una carta de la organización a sus respectivos domicilios para gestionar los visados. Y así fue.
1: Viajamos con los polos de Perú, ¿no? Con la marca Perú y todo el equipo... Llegamos a, a, al aeropuerto y ya se sentía el frío. Dije, qué raro, acá hace frío, ¿no? Eh, parece yo. Y, y, y yo no decía nada, porque tú sabes, a veces pues tú preguntas algo y, y tenía el temor, decía, pues, me va a hoy te cerrando, No, es un modo de, 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 de broma.
2: El día de su llegada, Nueva York tuvo temperaturas registradas entre los 3 y 5 grados centígrados. Pero esto no era novedad para ellos. Conscientes de lo que les esperaba, habían llevado unos ponchos rojos que ponían Perú en letras blancas bastante visibles para todos los del equipo. Y así, cada uno con su poncho, salieron el primer día a conocer la ciudad.
1: El día ya previo a la carrera salimos del Central Park. Y salimos muy temprano y el frío era intenso, de verdad, muy, muy intenso. Hicimos este la, una previa, así un calentamiento, un estiramiento nada más, irrigar los músculos y tranquilos luego ir a conocer algunos lugares. Tampoco no cansarse, o sea, no caminar mucho, tampoco estáticos, pero sí suave porque imagínate caminar todo un día para conocer, y después al siguiente día correr no era correcto.
2: ¿Y entonces?
1: Llegó el día del día, el día de la carrera. Teníamos todo nuestro kit preparados todos. De ahí te llevaban los buses ya de la organización. Nos trasladaron hasta el punto de partida y en el punto de partida, no te imaginarás, pues era mar de gente, ¿no?
2: 47.107 corredores es un mar de gente. La carrera se organiza por grupos y subgrupos llamados mangas y corrales. Por los tiempos registrados, Santos tuvo la suerte de quedar en el mismo grupo con dos compañeros más, Rafa y Walter. Y cuando empezó a sonar New York, New York. De Frank Sinatra.
1: Empezó la carrera. Imagínate, 10.000 salíamos de un corral, por una manga. Te colocan obviamente tu chip, marcas al momento que sales y la carrera empieza. ¿no? Empezamos a salir y ahí nomás se los puentes, ¿no? porque salimos, hemos salido de Staten Island, se sale de ese punto y luego de ahí eh, empiezas a, a cruzar los puentes. Y es un espectáculo. A Nostrom, nos tocó salir por el segundo nivel de los puentes y ves hacia abajo en el primer nivel del puente pues un mar de gente corriendo es impresionante es una, una imagen que va a quedar grabada toda, toda la vida pues ¿no? impresionante después de 10 kilómetros ya se juntan todas las mangas y ya vas a correr por una sola vía y nos encontramos mira con una sorpresa que como le decía a mis compañeros hoy pare, esto parece el carnaval de Cajamarca porque a ambos lados había gente y una organización tremenda porque había vallas obviamente vallas pero eh, los niños adelante y los adultos más atrás, y en varios lugares, todo era pues, público, ¿no?
2: La de Nueva York es la maratón más mediática del planeta. Casi todos los medios de comunicación reportan sobre ella. Pero no solo eso, cerca de 2 millones de personas y 150 bandas de música salen a las calles de la Gran Manzana a animar a los corredores cada año la cadena de televisión estadounidense NBC transmite el recorrido en vivo. Se trata de una carrera dura, pero divertida y espectacular a la vez.
1: Por supuesto, mucha gente y esa algarabía, este, eso es, pues es una fiesta. Toda la gente empieza a aplaudir, empieza a animarlos, que la gente, oh, santos, porque tú llevas el nombre aquí en, en el pecho. Tengo mi pulito por ahí todavía con el que corrí. Y los niños te hacen sentir... Grande porque, ¿sabes qué? Este, los niños, ¿cómo te tiran la mano para poder chocarte la mano, ¿no? Quieren que pase, te, te gritan, te animan, como si fueras un ídolo, ¿no? Y yo, yo me sorprendía eso. O sea, oye, decía, qué, qué, qué bonito, ¿no? Ni siquiera te conocen, pero te dicen tu nombre. A mí, de verdad, me hacía mucho, mucho bien y me daba mucho ánimo. Yo considero que parte de la carrera es el público. Todo es una organización tremenda y que te motiva mucho, mucho a continuar.
2: Sin embargo, y pese al buen ánimo que generaba todo aquel ambiente, alrededor del kilómetro 18 el esfuerzo ya se hacía sentir. Uno de los tres compañeros se acalambró. Santos, en un gesto de compañerismo, intentó esperarlo, no dejarlo solo. Pero al bajar el ritmo, él mismo sintió como sus propias piernas empezaban a adormecerse. Esa era una clara señal de que debía volver al ritmo si no quería ser el próximo. Así que siguió adelante.
1: Y empecé a recuperar, ¿no? Empecé a recuperar espacio, empecé a pasar, empecé ya a sentirme mejor porque ya era mi ritmo. Entonces, este, sentí la pegada en, ese, en el kilómetro 30, básicamente fue en el puente, casi ya a llegar a Central Park, pero ya dije, ya, acá tengo que hacerla, ¿no? Y ya faltaba poco, ya estaba en el kilómetro 30.
2: Al momento más crítico para los corredores de larga distancia se le llama muro o pared de la maratón. Es un desfallecimiento o falta de energía brusco y repentino que se produce más allá de la mitad de la carrera, entre los kilómetros 30 y 35. Esto era algo de lo que habían hablado durante los entrenamientos y para lo que Santos también se había preparado.
1: Porque la carrera no, no solamente es un tema físico, sino es un tema también una preparación mental. O sea, tienes que ver tu objetivo, pero también para llegar al objetivo te creas tus motivaciones. ¿No? y eso es una de las cosas que te ayuda mucho a, a, a completar una carrera porque cuando tú te creas motivaciones y vas pensando en otra cosa ni siquiera te das cuenta y has pasado como 3, 5 kilómetros más ¿no? has avanzado
2: y de sus motivaciones Santos ya nos habló le dedicó cada uno de los últimos kilómetros de la carrera a un ser querido incluso cuando cruzó la meta y cayó de rodillas sobre el asfalto fueron precisamente esas las imágenes que vinieron nuevamente a su mente el lugar donde creció y el recuerdo de su madre, su padre.
1: Mi padre fue a la escuela pero solamente hasta tercer año de primaria porque justamente cuando él cursaba el tercer año de primaria eh, su papá murió. Entonces, este... que me quiebre, pero pues, es una historia bien, bien complicada de mi padre, bien bien triste, ¿no? Mi madre, ella no no fue a la escuela. Ella aprendió a leer o a escribir algo con nosotros ya, ¿no? Mi padre nos mencionaba eso y nos decía, pues, es que hijos, mire, yo no tuve la oportunidad y nos contaba la historia, cómo fue, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de estudiar y me gustaría que ustedes si sí lo hagan. A pesar de que no había recursos, nosotros somos. ¿no?
2: En Muya, un caserío perteneciente a Hualgayoc, donde Santos nació, las actividades principales son la agricultura y la ganadería. Y muchas veces, como en su caso, lo que se siembra apenas es para consumo familiar.
1: realidad mi padre ha sido un mil oficios. ¿no? Hacía pan, dulces y salía a vender a las fiestas, donde había fiestas patronales o algún lugar donde había una actividad. Mi mamá preparaba comida y también vendía la comida. ¿no? Y nosotros pues este, desde muy pequeño lo hemos acompañado.
2: Pascual Goycochea, el padre mil oficios, fue cómplice de la hazaña deportiva del Santos adulto desde que éste era un pequeño
1: las zapatillas que utilizábamos no eran zapatillas que comprábamos de fábrica eh, mi papá recopilaba las plantillas de unas zapatillas Venus que venían de Ecuador esas tenían unas, unas plantillas que podían ser reutilizadas entonces él las reutilizaba esas y nos, nos hacía nuestras propias zapatillas ¿no? zapatillas renovadas le decían entonces todo el mundo llevaba pues, sus, sus plantillas, la plantilla de goma ¿no? la parte blanca lo llevaba y ahí le montaba las zapatillas que él hacía ¿no? y le hacía las zapatillas renovadas
2: es el momento en que Santos y sus compañeros dejan de correr descalzos para competir en pequeñas carreras locales haciendo uso de sus zapatillas renovadas. Pero hay todavía un vínculo más fuerte para esta familia, la música, un elemento fundamental en la historia de los Goicoechea Medina, algo muy presente en la vida de su padre, su madre y en la suya propia.
3: Desde que te conocí, desde que te conocí, Toda mi ilusión perdí, toda mi ilusión perdí, mis ojos y mi alma, mis ojos y mi alma se fueron detrás de ti, ay, 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 se
2: fueron Esto que oímos es la canción Ilusión del alma. Y cantan santos junto a espíritu y pascual. Sus padres. Se fueron detrás de ti,
3: ay, 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 se fueron detrás de ti.
2: Claudia Torres, nuestra asistente periodística en Cajamarca, viajó cerca de 32 kilómetros hasta el caserío de San José, en Cajabamba, para visitar a los padres de Santos. Y así la recibieron, con un yaraví de autoría familiar.
3: Que no te olvides de mí. que no te olvides de mí.
1: En ella. A mi padre siempre le gustaba cantar y le hace música folclórica, una música este, tradicional de nuestro pueblo. Y cuando nosotros pues, ya teníamos uso de razón, digamos, lo escuchábamos cantar a mi padre. ¿no? Y eso nos ha quedado, eh, nos inculcó ciertos valores y entre ellos el tema de, cultural, de la música. ¿no? Él tenía su banda típica, él tocaba su quena, una quena que él mismo fabricaba de los tubos de agua, fabricaba este, de tubos de PVC, y sabía tocar pues, su, su tambor y su bombo. Que básicamente eran los instrumentos que en ese entonces, digamos, se utilizaba para la expresión de la banda típica. Y él tocaba sus instrumentos, ¿no? Y, y cantaba también a la vez, ¿no?
2: Y no sin dejar asomar un gesto de orgullo y satisfacción, Santos recuerda que...
1: Hace un tiempo atrás, también en Radio Nacional, hicieron un recuento de eso y, y, y mira difundieron la música de mi padre.
2: A partir de los problemas con su rodilla, Santos cambió el atletismo por la producción musical, su otra pasión. Desde entonces, acompaña a su padre intentando ayudarle a llevar su música a un nivel cada vez más profesional.
4: Es muy grande y valioso para nosotros como padres, eh, que nuestros hijos también están um, siempre juntos a nosotros. Hemos sembrado unas semillas que verdaderamente ha caído en un suelo muy, muy bueno. Y en, dentro de la música, a mí me da más vida, señorita. Más vida. ¿Por qué? Porque... Puede ser que de repente ya a la edad yo lo hubiese dejado mi música, pero no. Sigo y con el apoyo de los hijos es mejor.
2: Me encuentro muy feliz, muy contenta, muy alegre. Siempre mis hijos siguen adelante, no nos dejan, siguen con su música, siguen con su trabajo, rogar a Dios.
1: Y
4: quizás, bueno, no tuvimos nosotros la oportunidad de, de pisar unos estudios superiores, pero sí la buena intención de que nuestros hijos sean otras personas. Y ese es nuestro orgullo eh, que ha sido con mi esposa. No nos hemos dedicado más a comprar terrenos, a comprar tantas cosas, pero sí nos dedicamos a trabajar y que nuestros hijos estudien. Eso ha sido la herencia de ellos.
1: Y, y finalmente quiero decir que nosotros este, siempre hemos estado y vamos a estar siempre involucrados con la difusión de nuestra música tradicional que nuestros padres han, han, han conservado y lo siguen conservando y eso es nuestro compromiso como hijos hacia nuestros padres y hacia nuestra localidad.
0: 13 Años, Tres Historias es un podcast de Goldfields producido por Decibelio 85. Este episodio fue guionizado desde España por Juliana Cabra. La edición del guión fue hecha por mí. El diseño de sonido es de Álvaro Ciudad. La identidad gráfica y artes promocionales de Milaros Romero. La asistencia periodística en Cajabamba fue de Claudia Torres. La supervisión de producción de Natalia Ríos. Por Golfis, la producción estuvo a cargo de la gerencia de comunicaciones. Soy Fabricio Cernas Salazar. Gracias por llegar hasta aquí.
3: El besito que me has dado, ocho días me ha durado. La dulzura de tus labios, en los míos se ha quedado.
4: With the Lucky Lands Slots, you
3: can get lucky just about anywhere.